0: Um, und ich habe jetzt die Ehre, tatsächlich bei unserer ersten Session Focus 2022 unseren Sprecher anzukündigen. Und hey, wenn du zugehört hast, dann weißt du, das ist Pastor Tore Runkel aus Equipers Rhein-Main. Und ey, wir werden ihn gleich feiern, wenn er kommt, weil das machen wir so bei das ist doch, Einer unserer Werte ist zu ehren. Wir ehren einander, weil Ehre holt das raus aus einer Person, was Gott da platziert hat. Das machen wir miteinander, das machen wir mit unseren Sprechern. Ey, und Tore ist so ein Typ, so ein Mensch, wo ich immer wieder neue Seiten dran entdecke. Und ich finde das faszinierend. Ich kenne ihn jetzt schon einige Jahre und immer wieder darf ich irgendwas Neues entdecken. Es ist immer eine neue Seite, wo ich denke, wow, das wusste ich noch nicht. Zum Beispiel habe ich heute Abend herausgefunden, dass Tore Lakritz mag. Und ich finde, und ich, ich kenne so viele Menschen, die keinen Lakritz mögen und ich finde Menschen, die Lakritz mögen, einfach sympathisch. Ja. Yeah. Ist vielleicht random, aber ich feiere das. Und vielleicht weißt du auch gar nicht, Tore ist eigentlich Schleswig-Holsteiner. Yeah. Ist geboren in Schleswig-Holstein und wurde dann von Gott in den heidnischen Süden der Republik gesandt um dort die Seelen vor dem, ach nee, nee, aber es ist der Hammer, ich liebe das zusammen mit Pastoren, auch wie Pastor Jürgen oder Pastor Tore oder Frank und den anderen hier in Deutschland Kirche zu bauen, weil es macht einfach Spaß, mit Leuten unterwegs zu sein, die sich nicht aufhängen an irgendwelchen Kleinigkeiten, sondern sagen, wir träumen gemeinsam groß und wir feuern uns gegenseitig dabei an. Hey, lass uns eben mit einem Equipers Flensburger Klaus für diese erste Session willkommen heißen, Pastor Tore, the stage is yours. Herzlich willkommen!
1: Oh, vielen Dank. Dankeschön. Arbeite den Platz ja. So, also ich mache es mal ein bisschen weiter nach vorne, ist es okay? So vom Licht her? Noch so einen Meter, ne? Sonst wird es ein bisschen zu viel nach vorne. Okay, mal. Sonst laufe ich es vielleicht um, das ist auch doof, das wäre auch blöd. Oh, vielen Dank für diese wirklich so herzliche und warme Begrüßung, das war das ist wirklich so nett von euch und auch vielen Dank, lieber Pastor, Pastor Simon, für deine so ermutigenden und wirklich warmen Worte und wir fühlen uns jedes Mal, wenn wir nach Flensburg zurückkommen, denken wir, was für eine wunder wunderschöne Stadt, wie genial ist das, hier zu sein und hier zu leben wenn es auch echt weit weg ist von der restlichen Zivilisation, wo andere Menschen sind. Aber ich, ich, ich will wirklich sagen so, Lilly und, und Simon, ihr seid wirklich Leute, die uns wirklich so auf dem Herzen liegen. Und ähm, wir lieben eure, eure. ihr seid wahnsinnig clever. Ich glaube, ihr seid die mit Abstand cleversten Pastoren, die ich kenne, die hübschesten dazu. Es ist <lacht> Wirklich, Simon... Ich glaube, ich glaub, der liest alles oder so. Ich denke so, wo hat er das her? Was ist mit dem los? Das hat er zitiert. Das so ist Wahnsinn. Und eure Lilly kann einfach super Lobpreis machen. Wir bewundern das, wie stark das ist. Und ich glaube, das Beste liegt noch vor euch. Ganz ehrlich, ihr wisst gar nicht, wie gesegnet ihr seid mit solchen wunderbaren Pastoren. Und so ist es für uns eine große Freude, hier zu sein bei Fokus 22. Ich glaub, wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Kann das sein? Das letzte Mal war ich hier, war alles vereist oder alles überschwemmt. Irgendwas war da wieder los. Hier, irgendwas war nicht ganz richtig. Überschwemmt, kann es sein, überschwemmt? Ja, Eis ist nicht so oft, kommt ich so oft euch, gell? Das ist eine ganz normale Woche, ne? Ganz normale Woche, vielen Dank, das war super gut, danke. So, legen wir mal los. Ah ja, genau, Die, die meine meine Frau Gabi und ich, wir sind schon, schon gestern, gestern? Gestern gekommen? Und weil meine Oma wohnt hier oben auch, also in Schleswig-Holstein, in ähm, Bramstedt. Bramstedt, 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 ja. Bad Bramstedt, aber Bramstedt. Und, und ähm, meine, meine Oma ist äh, drei, 94, 94 Jahre alt, ist schon ziemlich alt und sie ist seit einem Jahr in so einem Altersheim und sie kennt Jesus nicht. Und ich habe so gebetet auch, dass wir einfach was erzählen können von Jesus und sie ist schon ein bisschen jetzt ein kleines bisschen tüttelig, sagt man, glaube ich, hier geworden. Und ähm, weißt du, sie, sie 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 hat das wieder erzählt. Das geht in ihr vor. Sie ist 94 Jahre alt und sie hat wieder erzählt, dass sie mit zwei Monaten von ihren Eltern weggegeben worden ist und zu Pflegeeltern gekommen ist. Und diese Geschichte nicht gewollt zu sein, ist so tief in ihr verwurzelt bis heute. Und es ist und sie ist eine der wunderbarsten Omas die man sich vorstellt. Ich glaube, sie ist quasi, wenn du ein Musterbild haben willst von Oma, sie ist the perfect Oma. Sie ist einfach super nice und einfach super cool drauf. Sie ist humorvoll und all das. Aber da ist diese, dieses, dieser Schmerz in ihr über so viele Dinge in ihrem Leben. Ihr Tochter ist meine Tante, die hat auch Jesus kennengelernt, die ist gestorben frühzeitig. Und sie hat das nicht verstanden, wie Gott das tun kann. Und, das alles. und um, ich, ich habe einfach gemerkt, oh, ich habe so auf dem Herzen, dass wir sie nochmal besuchen, weil wir können das nicht so oft tun. Aber es ist so weit, hierher zu kommen. Und diesmal konnten wir, weil wir hier nach Fokus kommen durften. Und wir haben sie jetzt, da haben sie gestern besucht und heute Morgen haben wir sie nochmal besucht. Und heute Morgen hat mir Gott gesagt, hey, bete für sie. Ich frag sie, ob du für sie beten darfst. Und ich habe gedacht, oh, das ist schon krass für meine Oma zu beten. Und so, auch wenn du professioneller Beter bist als Pastor. Und so, meine Güte, aber sie ist ja auch schon und so. Und dann sagt Gabi so zu mir beim Frühstück, hey, komm, wir lassen, wir beten für, für, deine Oma. Und ich dachte, ja, das wollen wir machen, das auf jeden Fall. Und dann, das war so super. Wir konnten dann für sie beten und ich möchte euch einfach einladen, wenn ihr betet, betet für eure, für eure Omas, betet für eure Opa, betet dafür, dass Gott da reinkommt. Und betet für meine Oma, wenn ihr Zeit habt, weil das ist mein Gebet, dass Gott, dass sie wirklich, sie hat dann geweint auch während dem Gebet, weil, weißt du, wenn du betest, dann kannst du nicht anders als fünf Stockwerke tiefer gehen und Du bist an einem Level, auf dem du niemals kommst, wenn du redest. Und mein, mein Gebet ist, dass Gott sie wirklich, dass sie wirklich gepackt wird von ihm und sie zu ihm ruft, weil wir wissen, wer den Namen Jesus anruft, wird gerettet. Amen. Stimmt das? Ja, jetzt habe ich schon ziemlich viel Zeit verbraucht dafür. Aber es also ist auch wichtig, darüber zu sprechen, ne? Weil dafür sind wir da als Kirche. Wir wollen, dass Menschen gerettet werden. Stimmt das? Und ich, ich würde gerne mit euch heute Abend so eine kleinen Shortcut nehmen, weil ich glaube, diese Location hattet ihr zum ersten Mal, oder? Ist das zum ersten Mal? Ja, jetzt kann man sagen? Zum, zum zweiten Mal? Zum ersten Mal? Also, okay. Und ihr habt auch so no, neue, moderne Sachen hier. So, habt ihr das gesehen? Das ist der Hammer, so eine LED-Wand und so. Super cool. Und ähm, mir, mir fällt eine Sache auf. Immer wenn man in einem neuen Location, einem neuen Setting ist, dann fühlt man sich so ein bisschen fremd. Das ist manchmal gut, manchmal schlecht, aber man braucht Zeit, um irgendwie anzukommen. Und ich will mal Folgendes sagen, wir haben die Zeit nicht. Wir können jetzt nicht hier so lange ankommen, okay? Sondern wir wollen unseren Fokus, das ist ja die Konferenz, wir wollen unseren Fokus auf Jesus richten. Wir haben keine Zeit, uns ablenken zu lassen von irgendwelchen Sachen, die anders sind oder die nicht so sind wie sonst irgendwie, sondern wir müssen jetzt irgendwie sagen, das ist das Setup, das ist großartig, wir umarmen das, wir nehmen das. Und hier drin empfangen wir, was Gott für uns vorbereitet hat. Amen. Wollen wir das machen? Ich glaube, ich glaube, die Leute hier vorne, die haben es schon genommen. Aber ich weiß nicht, ob die da hinten, weil die sind so weit weg. Wir machen einen kurzen Test, ob die letzten zwei Reihen, ob ich euch hören kann oder ihr mich hört. Und zwar wäre es cool, wenn ich, ich sage Moin und ihr sagt Moin Moin als Antwort. Chaka. Du bist so moderner Schleswig-Holsteiner oder was? Kommst du denn her? Naja, okay, also ich sag moin und die letzten, nur die letzten beiden rein und wir prüfen, ob wir sie hören können. Ja, und wenn Paul sie hören kann, dann sagt er so, dann sagt er so, okay? Moin! Nicht schlecht. Bist du zufrieden? Bist du zufrieden? Wir machen mal einen Test. Ihr, ihr, ihr zwei Reihen da hinten gegen die hier vorne. Okay. Moin! Das war nicht schlecht. Moin! Okay, also ich würde sagen Gleichstand so ungefähr. Also die Sache ist die, wisst ihr, die mit, mit Räumen einnehmen, das ist deswegen für euch auch so wichtig als der Kürpas Flensburg, weil ich glaube, ihr werdet noch so viele Räume einnehmen müssen im Laufe der nächsten Jahre, überall in allen möglichen Städten in Schleswig-Holstein. Da gibt es Rendsburg zum Beispiel, das ist im südlich hier von hier. Da gibt es Kiel, da gibt es Lübeck, da gibt wie heißt Neumünster gibt da, gell? Ich habe jetzt übernachtet die tage in Elmshorn. gibt es auch gibt so ganz viele Städte hier die brauchen jesus und als erstes muss man in schulaulas gehen und muss die einnehmen das ist wichtig amen wir hatten wir hatten äh, kleine news soheein wir haben jetzt wir haben ja church streams angefangen über diese pandemische sache und in verschiedenen verschiedenen städten in wir waren vor, vor Pandemie hießen wir noch Equipers Mainz und dann haben wir sieben Church Streams angefangen im gesamten Rhein-Main-Gebiet und dann haben wir gesagt, na, dann ändern wir den Namen Equipers Rhein-Main. Das ist kein Scherz, unsere EV, wir haben unsere EV komplett umbenannt, haben gesagt, okay, wir machen das, wir, wir sehen das. Wir haben ein paar Church Streams eingestellt, man muss sich ein bisschen das Thema fokussieren auf Dinge. Wir haben gemerkt, oh, wenn wir sieben durch, weiter durchziehen, ey, das ist zu krass, wir sind einfach nicht genug Leute dafür. Es gibt jetzt noch... Frankfurt, Darmstadt, Itzstein und den Uni-Campus gibt es auch noch. Das ist ziemlich cool. Und letzte Woche, letzte Woche, da hatten wir morgens mein Herz für sein Haus und mittags haben wir dann zum ersten Mal einen Gottesdienst gefeiert, so einen richtigen oder größeren Gottesdienst in Frankfurt. Und da waren wir 75 Personen, das ist ziemlich cool. Und was ich da sagen möchte ist, da waren, da waren acht Erstbesucher das, das Witzige war: Vier von den acht Erstbesuchern waren über 60. Es, es versteht mich nicht falsch. Ich habe nichts gegen Leute über 60, aber wisst ihr, unsere Kirche ist ansonsten unter 30 und vor allen Dingen die in Frankfurt. Und ich habe dann zu den, ich habe dann gedacht so, die haben irgendwie 5000 Flyer verteilt und die sind gekommen, weil die die Flyer so schön fanden. Und da dachte ich so, my my my, was ist mit unseren Flyern los? Das, Zielgruppenspezifisch war das, aber die, die Omis waren super drauf, die haben Jesus schon lieb gehabt und so. Die wollten noch mehr Flyer und noch mehr Leute einladen. Ich glaube, wir machen da eine ältere Kirche auf in Frankfurt, das, das wird ganz super. Anyway, jedenfalls, wir waren in diesem Raum und es war ein viel, viel kleinerer Raum als viel, viel kleinerer Raum wie hier. Und ich habe so gemerkt, oh, wie kritisch ist es, einen Raum zu haben und wie krass ist es, einen Raum einzunehmen. Ich wollte es einfach auch nochmal sagen, deswegen ist es so wichtig jetzt, dass wir hier als Church gemeinsam sagen, hier, wir sind jetzt hier, wir nehmen diesen Raum ein, Räume sind dafür da, um eingenommen zu werden, im Namen von Jesus, stimmt das? Und zu sagen, das ist der Raum, dem Gott gebührt, wir wollen seine Gegenwart hier erleben, das ist, was wir hier erleben wollen, oder? Und nicht so hier zu sein und zu sagen, oh, ist alles anders und zu sagen, nein, nein, Gott ist hier, stimmt das? Komm, lass uns kurz aufstehen und kurz auch noch einmal einfach uns vergewissern, Gott ist hier. Also die Hände heben zu Gott. Das ist immer ein gutes Ding. Jesus, wir danken dir. Wir preisen dich für diese erste Fokuskonferenz seit tausend Tagen in diesem neuen Gebäude und wir nehmen dieses Gebäude ein. Wir sind so dankbar dafür, dass wir hier sein dürfen, Herr. Und jetzt legen wir all unser unser inneren Fokus, unser Herz wir schauen auf dich. Und wir merken, du bist hier. Ah, oh, du bist hier. Danke, dass du da bist. Danke, dass deine Gegenwart da ist, dass dein verändernde Kraft da ist dass du heute Abend, Herr, etwas unter uns tun willst, was powerful ist, was etwas macht mit uns, was uns verändert, Herr, was uns transformiert. Amen. Amen. Nimmt gerne Platz. Wir haben schon so viel Zeit vertan, meine Güte. Es liegt daran, dass ich vorhin moin Moin gesagt habe. Ich habe gehört, dann ist man Geschwätziger. Ich hätte das nicht tun sollen. Mein Thema, ähm, ich hatte... Zu Beginn oder Ende letzten Jahres habe ich ein paar, ich hatte so eine Art Group gegründet, wenn du so willst. Und zwar eine Fitness Group. Fitness Group, das, ich weiß, ich sehe nicht so aus, aber ich, ich habe sozusagen, wie soll ich sagen, ich, ich, ich bin ganz gut im Motivieren und im Rekrutieren. Und ruckzuck ruck, hatte ich so fünf, sechs Jungs zusammen, also eigentlich keine Jungs, sondern gestandene Männer, die berufen sind, die Karriere machen, die in der Kirche irgendwie voll die Sachen bewegen, so Ärzte, Lehrer, was man halt so hat, Millionäre, so einen ganzen Kram halt. Und mit denen bin ich halt, in, als die Fitnesscenter wieder aufgemacht haben, so ins Fitnesscenter gegangen. Wir haben uns da alle angemerkt gesagt, komm, wir gehen alle ins Fitnesscenter, wir gehen montags und mittwochs und, und freitags. Und es war überhaupt kein Problem. Alle haben gesagt, ja, 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 das machen wir. Das ist eine großartige Idee. Und was soll ich sagen? Es ist eine Sache dass Leute etwas wollen und eine andere Sache, dass sie es dann tun und dass sie es können. Stimmt das? Und ich glaube, am Ende, am Ende waren wir noch zwei von sechs und ich glaube, so die letzten Monate ist niemand mehr gegangen irgendwie in das Fitnesscenter und ich habe gemerkt, man, das ist das sind starke Männer Gottes gewesen, mit denen ich da unterwegs war und die Pläne waren fantastisch. Das sind nicht einfach so Leute, weißt du, die sich was vornehmen und dann nächsten Tag sagen, ah, ich habe es nicht so gemeint, sondern das sind schon Leute, die, die sich das überlegen, ob das eine gute Idee ist. Und für die war es wirklich schwierig, dann dieses, was sie wollen, auch zu können. Das ist einfach ein Unterschied, ob das, was man will, auch tun kann. Stimmt das? Wir wollen so viele Sachen, oder? Wir wollen so viele Dinge tun. Wir wollen Bibel lesen, wir wollen jeden Tag beten, wir wollen dem Herrn gehorsam sein. Wir wollen nett und freundlich sein. Auch das wollen wir meistens, oder? Wer hat sich schon mal überrascht vorgefunden und hat gedacht, ach du meine Güte, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich gar nicht. Hast du schon mal gesagt, das wollte ich gar nicht? Ja, aber das stimmt auch, gell? Weil da ist ein Unterschied zwischen dem, was wir wollen, und dem, was wir können. Ich will dir etwas sagen. Ich glaube, es ist so powerful, wenn du das, was du willst, auch kannst. Ich glaube, du gehörst dann zu den mächtigsten Menschen der Erde, wenn du das, was du willst, auch kannst. Das ist einfach der Hammer. Und dann kannst du alles verändern, weil stell dir vor, du willst nicht nur ins Fitnessstudio, sondern du gehst auch ins Fitnessstudio. Und dort trainierst du auch, zum Beispiel. Du willst nicht nur ein Buch lesen, nein, 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 du liest es auch. Das ist ein Unterschied, oder? Du willst nicht nur etwas lernen, nein, du tust es auch. Das ist so powerful. Dieses, dieser kleine Unterschied. Und es ist dieses, wollen es da, können es hier. Und weißt ihr, was das eine mit dem anderen verbindet? Und darüber will ich heute Abend mit euch sprechen. Das ist das kleine Unterschied, den, den Rieseneffekt hat in unserem Leben. Und das ist Autorität. Plötzlich ist das, was ich will, möglich. Und ich kann tun, was ich will. Das ist powerful, oder? Das ist keine, ja, es ist, ist eine kleine Sache, aber sie macht einen riesengroßen Unterschied. Ich glaube, für, für Christen ist es voll wichtig, weil ich kenne, ich kenne mich selbst, ehrlich gesagt, die meisten Christen fangen damit an, dass sie etwas wollen. Das ist schon mal hervorragend, dass ich etwas will, oder? Dass ich mir vornehme, dass ich sage, das will ich, das will ich, weil ich habe erkannt, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Aber es ist dann nochmal ein riesen Unterschied, ob das, was ich will, auch dann getan wird, ob ich es kann. Stimmt das? Ich glaube, das gilt für einzelne Leute, das gilt für dich, aber das gilt auch für ganze Kirchen. Wie powerful sind Kirchen, die nicht nur etwas wollen, sondern etwas tun können? Was für ein Unterschied macht das, wenn sie, Ich sind so viele Kirchen wollen etwas, besonders wir, wir, wie soll ich sagen, wir, wir Kirchen, die wir irgendwie sagen, wir Freikirchen sind. Wir wollen, wir wollen die Stadt einnehmen, wir wollen dies tun, wir wollen das tun. Und ich glaube, das ist alles das richtige Wollen, Willen, Wollen ist. Ist nicht verkehrt. Aber ich glaube, es ist manchmal so, ein Unterschied zwischen etwas zu wollen und etwas tun zu können. Und darüber würde ich ganz gerne heute Abend sprechen. Seid ihr bereit, über das Thema Autorität nicht nur nachzudenken, zu hören? Und ich, ich will nur einen Teil mitbringen. Ich will überhaupt gar nicht sagen, dass heute Abend die gesamte Autorität dir zur Verfügung steht, die Jesus für dich hat. Weil das ist so unfassbar, was, was Gott für dich vorbereitet hat an Autorität. Es ist so unfassbar. Du glaubst gar nicht, was du alles tun kannst in Jesu Namen. Das ist einfach so, das würde dich über, das würde dich völlig überfordern, würde ich sagen. Aber mein Gebet ist, dass du heute ein Scheibchen, ein Teil mitnimmst von dem, was Autorität ist. Und zwar die Autorität von Jesus, das, weil mit der er dich ausstatten will. Dass du die mitnimmst. Und dass du anfängst, darin zu operieren und anfängst, darin zu leben. Und nicht nur in dem, was du willst, sondern auch in dem, was du dann kannst. Wir wollen Könner werden, oder? Stimmt das? Könner ist eine gute Idee. Auch hinten, die Moin, Leute, sind dabei? Okay, ich, ich vertraue mal, dass ihr auch wollt und könnt. ich glaube dass weißt ihr, Ich glaube, dass Autorität ein so wichtiger Faktor ist für Durchbruch. So ein wichtiger Faktor ist, Autorität zu nehmen, nicht aufzuhören, und irgendwann, weil ich nicht aufhöre, es zu tun, was ich will, deswegen ist zu können. Das ist so powerful. Okay? Ich habe euch ein, eine Geschichte mitgebracht, die würde ich euch gerne vorlesen. Seid ihr dafür bereit, um diese Uhrzeit das Wort Gottes zu hören? Okay. Dann schnalle ich an, es geht los. In Lukas 7, 1 bis 9, da heißt es, nachdem Jesus das alles gesagt hatte, ging er wieder nach Kapernaum. Dort lebte ein römischer Hauptmann, der einen Diener hatte, den er sehr schätzte. Nun war dieser Diener schwer erkrankt und lag im Sterben. Als der Hauptmann von Jesus hörte, schickte er einige angesehene Männer aus dem jüdischen Volk zu ihm und bat ihn, zu kommen und seinen Sklaven zu heilen. Diese baten Jesus, inständig mitzukommen und dem Hauptmann zu helfen. Wenn jemand deine Hilfe verdient, sagte er, dann sie, denn er liebte Juden und hat uns sogar die Synagoge gebaut. Jesus aber ging mit ihnen. Als er aber schon nicht mehr weit von dem Haus entfernt war, sandte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen, Herr, bemühe dich nicht, denn ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Darum habe ich mich selbst, darum habe ich mich selbst auch nicht für würdig gehalten, zu dir zu kommen, sondern sprich ein Wort und dein Diener wird gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Befehlsgewalt steht und ich habe Soldaten unter mir und ich sage zu diesen, geh hin und er geht und zu einem anderen komm und er kommt und zu einem Sklaven tut dies und er tut es. Als aber Jesus dies hörte, wunderte, wunderte er sich über ihn und er wandte sich zu der Volksmenge, die ihm folgte und sprach, ich sage euch selbst nicht, ich sage euch selbst nicht, in Israel habe ich einen so großen Glauben gefunden. Wisst ihr, Gott sucht Glauben auf der Welt. Wir können es drehen und schütteln, wie wir wollen, aber das ist immer wieder... Eines der Hauptgeschichten im Neuen Testament, die, die wir, wo wir Jesus immer wieder finden, dass er entweder schimpft darüber, dass kein Glaube da ist, oder dass er sagt, wow, das ist ja absoluter Hammer. Ehrlich gesagt gibt es nur zwei Stellen, an denen er sich wundert. Und ich wundere mich, dass Jesus sich wundert. Warum soll sich Jesus wundern, fragt man sich, oder? Weil Jesus ist Gottes Sohn. Und in den meisten Fällen ist er überhaupt nicht verwundert, sondern er weiß ganz genau, was die anderen denken sogar. Er weiß ganz genau, ah, die denken jetzt das. Und sagt ihm dann auch noch, was sie denken. Und die Leute denken so, oh, wie kommt das jetzt? Aber bei diesen Glaubenssachen ist Jesus verwundert. Und es ist fast so, als ob, als ob Jesus darauf wartet und danach sucht, in unseren Herzen, dass da Glaube ist. Das ist etwas, was ihn freut, weil er sagt, Wuh, das ist Glaube, das ist awesome. Und das, das beschäftigt ihn, und das liebt er, das zu finden bei uns. Und ist die andere Stelle übrigens mit dem Wunder ist, wo kein Glaube da ist. Wundert ihn auch, sagt, wieso ist kein Glaube da? Das ist in seiner Heimatstadt. Da, da kann er wenig Wunder tun. Heißt es, warum? Weil die Leute nicht geglaubt haben. Und dann heißt es dort und er wunderte sich darüber. Das ist? Das ist irgendwie etwas, was was Jesus immer wieder zum Wundern bringt, was Gott selbst zum Wundern bringt. Das ist krass, oder? Und schaut mal. Und das ist so interessant, wie der Hauptmann jetzt hier Glaube beschreibt. Er beschreibt einen Aspekt von Glauben, über den wir sprechen wollen. Weil ich glaube, der ist wichtig, von diesem Wollen ins Können zu kommen. Okay, seid ihr bereit dafür? Wenn wir uns das anschauen? Okay, das steht in Vers 8, da heißt es, denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht und ich habe Kriegsknechte unter mir. Und wenn ich zu diesem sage, geh hin, so geht er. Und zu dem anderen, komm her, so kommt er. Und zu einem Knecht, tu das, so tut er's. Oh, das, was er beschreibt hier, ist ganz einfach Autorität, das ist militärische Befehlsgewalt, die er hier beschreibt. Und er, es ist eigentlich ganz easy, was er sagt. Er sagt, über mir steht einer, sagen wir mal, der General, und unter mir ist der Unteroffizier. Und es ist ganz easy, wenn mein General sagt, mach das, dann mache ich das. Und zwar, das, was er Fragt er auch nicht weiter nach, ich mache genau das, was er sagt. Und weißt du was? Der Hammer ist, es funktioniert auch anders. Wenn ich zu meinem, zu, zu meinem Unter, Unteroffiziere tu dies, dann macht er das auch. Und er erklärt einfach hier so eine Befehlskette sozusagen. Er sagt, so funktioniert das. Deswegen ist mir vollkommen klar, dass wenn du Jesus was sagst, dass es geschehen muss. Und das ist dieses, das ist das, was sich Autorität nennt. Okay? Und jetzt möchte ich noch eine Sache sagen, nur zur Sicherheit heute Abend, weil ich weiß, der ein oder andere ist vielleicht so ein Spezialist. Kennt ihr Spezialisten? Manche sind so super Spezialisten. Und vielleicht fragst du dich, ja, gibt es da einen Unterschied zwischen natürlicher Autorität und geistlicher Autorität? Ich habe darüber lange nachgedacht. Und damit wir nicht zu viel Zeit verschwenden heute Abend, möchte ich dir sagen, es gibt nicht viel Unterschied. Du glaubst vielleicht, dass es so ist, aber das ist nicht so. Weil, ich will ein Geheimnis verraten, weil Leute, die darauf bestehen, auf diesen Unterschied, das sehe ich manchmal so in so, das muss ich verraten, das gibt es wahrscheinlich bei euch gar nicht, aber ja, das habe ich woanders schon mal gesehen. Ja, da gibt es so Gemeinden, die sagen, ja, da gibt es einen geistlichen Leiter und es gibt einen natürlichen Leiter, also natürliche und geistliche Autorität. Und manche Leute, die bestehen auf diese geistliche Autorität so dolle, weil sie eigentlich meinen, Ah, eine unsichtbare, nicht wirklich dahin wabernde ähm, Existenz von Kraft, die aber niemandem gefährlich werden kann. Das ist, was sie glauben. Und wisst ihr was? Pilatus dachte das auch. Pilatus dachte, er hat Autorität. Pilatus dachte, er wäre in charge. Als Jesus kam, dachte er, er vertritt hier das das Romanum äh, das äh, das römische Reich jetzt fällt mir gerade egal das römische Reich er dachte er ist der absolut er ist der der hier die ganze Power in der Hand hält. Er hat Kohorten zu seiner Verfügung, eine, 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 eine Kraft zur damaligen Zeit, die unvergleichlich war auf der Erde. Und vor ihm stand dieser arme Zimmermann, dieser merkwürdige Rabbi aus irgendeinem Ort, was er noch nie gehört hat, wo es keinen Autobahnanschluss zu gab und nix. Also irgendwie Flensburg da in der Nähe irgendwo so ein Kaff. Das muss man sich vorstellen irgendwie. Also noch nicht irgendwas wichtig. Und er hat gesagt, ich? Und er fragt auch Jesus, meinst du nicht, dass du ein bisschen, wie soll ich mal, mehr kämpfen solltest um deine Rechte oder so. Weißt du denn nicht, wie viel Power ich habe? Und wisst ihr, was Jesus zu ihm gesagt hat? Jesus sagt, du hättest gar keine Vollmacht über mich, wenn sie dir nicht von oben her gegeben wäre. Er sagt, du hast sie und du hast sie und vielleicht versteckt er da. Oh ja, du meinst den Kaiser, aber weißt du, Jesus meint was ganz anderes. Er meint was ganz anderes. Und wir leben manchmal in diesem Missverständnis und verstehen nicht, dass Autorität, wahre Autorität immer nur einen Ursprung hat. Und die Frage ist, kennen wir diesen Ursprung? Das ist die große Frage. Oder, sieht mal, Paulus, das ist das andere Ding, ne? Uh, Paulus ist der andere. Und er, <lacht> wisst ihr, Paulus wird verhaftet. Paulus wird gesteinigt, Paulus wird verschrien. Er wird, er wird angespuckt. Er wird über die Mauer geschmissen. Er wird ausgepeitscht. Er wird ins Gefängnis geschmissen. Er flieht. Ich weiß nicht, wie oft. Er schreibt das mal so alles auf, was ihm alles passiert ist. Und wir denken, sag mal, was ist denn das für ein Evangelium? Was soll denn das sein? Paulus, der krasseste Vertreter. Und wir sehen nur, wie er verkloppt wird, wie er geschlagen wird, wie er teilweise halbtot liegen gelassen wird. All diese Dinge, wie er andauernd irgendwo wegrennt. Aber egal, wo dieser Mann hingeht, das Land, die Städte verändern sich, sie transformieren sich, neues Leben wird geschaffen, Heilung kommt in das Leben von Menschen hinein. Ganze Ökonomien werden vollkommen verändert. In Ephesus fliegt eine ganze Ökonomie komplett auseinander. Warum? Weil die Kraft des Evangeliums und seine Autorität dort ankommt. Wir, wir dürfen das nicht, was wir sehen, manchmal unterschätzen mit dem, was in der geistlichen Welt passiert. Geistliche Autorität ist Autorität. Es ist Autorität, die Auswirkungen hat auf die Welt, in der wir leben. Und das dürfen wir überhaupt nicht auseinander so dividieren, sondern müssen verstehen, das ist das Gleiche. Amen? Okay, das ist schon mal gut. Das lassen wir mal weg. Vielleicht eine Sache noch, eine Idee zur Autorität, damit du nicht irgendwie in ein falsches Fahrwasser hineinkommst. Man könnte sagen, Autorität ist, zu tun zu können, was ich will. Zu tun können, was ich will, ist eine andere Definition von Freiheit. Aber das ist eine der schlechtesten Definitionen, die es gibt von Freiheit. Ich sag's dir. Weil wenn du tust, was du willst, dann endest du genau um den Gegenteil von dem, was Freiheit eigentlich meint. Nämlich in die komplette Sklaverei. Das wird nicht funktionieren. Was also eigentlich funktioniert, ist, Autorität bedeutet, zu tun zu können, was gut und richtig ist. Autorität bedeutet, das zu tun, was mich wirklich in die Freiheit führt. Das bedeutet, Autorität ist das zu tun, was Gott will. Das ist Autorität. Weil das wird mich immer in ein, Gute, immer in ein gutes Fahrwasser hineinbringen. Das ist so viel powervoller. Weil irgendwann, und das ist ein Prozess, ich fange an zu wollen, aber ich fange an zu wollen, was Gott will. Das ist ein wunderbares Ding. Darüber können wir heute Abend nicht sprechen, aber es ist ein wunderbares Ding. Und es ist nicht so schwierig, wie du denkst. Gott will nicht das Gegenteil von dir. Sondern Gott hat bessere und größere und abgefahrenere Gedanken über deinem Leben, als du sie selber hast du unterschätzt die Güte Gottes. Du unterschätzt, die, ich unterschätze die Gnade Gottes. Wir unterschätzen, wie groß die Pläne Gottes sind im Vergleich zu dem, was wir oft wollen mit unserem Leben und was wir überblicken können. Und wir müssen uns ausstrecken und sagen, Gott, das, was du willst, das will ich auch wollen. Und wenn wir das wollen, dann ist der nächste Schritt zur Autorität, dass wir das, was wir wollen, auch tun können. Stimmt das? Das ist also Autorität. Und jetzt legen wir los mit ein paar Thesen mit ein paar Dingen, die wichtig sind. Und ich hoffe, dass du mitschreibst oder dass du die dir aufschreibst, dass du sie nimmst, weil ich glaube, dass es, ein, wie gesagt, ein Schlüssel ist. Du wirst heute Abend nicht komplett vollkommen, aber ich glaube, einige werden in einen neuen Level kommen, den du unbedingt brauchst. Weil diese Kirche und du, wer du bist, du brauchst die Autorität von Jesus Christus. Du brauchst diese Autorität, mit der Paulus unterwegs war. Du brauchst diese Autorität, mit der plötzlich die Dinge verändert werden und du hast sie ich will es dir sagen sie ist da sie ist da Der erste Punkt deine Autorität kommt und das ist ein da fange ich schon mit dem schlimmsten Punkt an und ich hoffe das überlebst du du magst mich vielleicht danach nicht mehr eine Viertelstunde aber ist okay der Herr segne dich der erste Punkt ist deine Autorität kommt aus deiner Unterordnung Deine Autorität kommt aus deiner Unterordnung. Weißt du, der Hauptmann weiß, wie Autorität fun funktioniert. Er sagt nicht, ich habe Autorität. Er sagt nicht, ich habe Autorität, sondern er sagt, die Autorität, die ich habe, ich stehe selbst unter Autorität, sie kommt von wo. Und weil ich unter Autorität stehe, habe ich diese Autorität. Es ist ein ein furchtbares Missverständnis ist eine Lüge, dass du aus dir selbst Autorität hast. Das ist ein sehr merkwürdiger Gedanke, das ist vielleicht sogar ein böser Gedanke, vielleicht sogar ein satanisch-teuflischer Gedanke. Das stimmt nicht, sondern unsere Autorität kommt daher, dass wir unter Autorität stehen. Jemand, der Autorität hat, unter dem wir uns unterordnen, plötzlich haben wir diese Autorität. Du kennst diese Geschichten, du kennst es mit dem Polizisten auf der Kreuzung. Du weißt, er hat eigentlich überhaupt gar keine Power. Wenn ein großes Auto kommt, wenn ein LKW kommt, der fährt einfach den Polizisten um. Zack, ist er Matsch. Komplett. Aber wisst ihr, warum die meisten Lkw-Fahrer davor scheuen, es nicht zu machen? Hm. Auch sogar die ukrainischen, auch die, egal, die machen es nicht, wisst ihr wieso? Weil sie nämlich eine Uniform sehen. Und diese Uniform sagt, dieser Mann hat Autorität, weil wenn du den umfährst, bekommst du es mit der gesamten Staatsmacht zu tun, die hinter ihm steht. Und dann kannst du dich überhaupt nicht, dann kommen die mit Panzern an und wer weiß was alles. Und dann machen die, verstehst du, dann ist der LKW hat gar keine Chance und das, das macht überhaupt keinen Sinn. Deswegen, der weiß, dieser, die Autorität, die wir haben, die kommt von jemandem, der mehr Autorität hat als wir selbst. Das heißt, wir können nur Autorität haben, wenn wir bereit sind, unter Autorität zu gehen, okay? So wichtig, so wichtig. Die Autorität deines Glaubens kommt durch deine Position unter Autorität. Ich möchte dir sagen, wenn du, und so ist das Reich Gottes, wenn du, wenn du gesegnet bist mit jemandem, der dein Leiter ist, dann könnte es sein, dass es etwas ist, eine Chance ist, sich unterzuordnen. Eine Chance ist, unter dessen Autorität, von diesen, dieser Autorität zu partizipieren, zu empfangen und selbst Autorität zu bekommen. Es ist, ein, es ist ein, wie soll ich sagen, ein etwas überzogener Gedanke des Individualismus unserer Zeit, dass jeder Christ aus sich selbst heraus diese Autorität hat. Sondern es ist das Reich Gottes, in dem wir uns befinden. Und da ist ein Segen drauf, zu verstehen, dass wir unter Autorität uns befinden und unter Autorität handeln dürfen und mit und aus dieser Autorität heraus Kraft haben. Ich wundere mich immer wieder, dass Christen so schwach sind. Weißt du wieso? Weil sie, weil das klingt erstmal so ein bisschen so 68er-like. Oh, wir sind alles Rebellen. Wir können uns alles bei uns selbst. Ja, gut. Gucken wir mal, wie weit wir kommen damit. Aber wenn wir, dann, wenn wir dann, verstehen, wir können uns unterordnen, unter Autorität, und das hat Power, und das hat Kraft, das verändert so vieles. Und ich glaube, darin steckt so ein großes Geschenk. Und ich glaube, die Kirche Jesu Christi muss es noch so krass auspacken. Und jeder einzelne von uns, stimmt das? Ich glaube, das ist vieles von dem, ganz ehrlich. Wir sind Equipers geworden vor, weiß jetzt gar nicht wie vielen Jahren, fünf Jahren mittlerweile, fünf Jahren. Gabi sagt, ja, das ist immer gut. Man weißt du, das ist nicht so, dass dass wir irgendwie, dass es uns so krass gemangelt hat an, wie soll ich sagen, Erfolg sucht man ja auch so ein bisschen oder dass wir keine gute Frucht gebracht haben oder irgendwie so. So, wir hatten wir hatten eigentlich einen gut, ganz guten Lauf. Aber ich habe gespürt, wie wichtig es ist, dass wir Teil sind von etwas Größerem, dass wir uns auch unterordnen unter etwas wo ich merke, da ist eine Autorität, die ist einfach größer. Und wie kann ich diese Teil von dem werden, von dieser Autorität? Ich kann nicht, verstehst du? Die Leute sagen dann, oh, wir partnern, wir partnern. Als ob dabei irgendwas passiert. Ich sage dir was, da passiert gar nichts. Das ist einfach nur ein, okay, ich will nicht zu so dolle sein. Aber was wirklich funktioniert, und ich habe gewusst, das ist genau der Schritt. Wir müssen uns unter, Pastor Bruce, unterordnen. Wir müssen sagen, hey, und wir haben das wirklich gemacht auf, auf der Bühne an diesem Sonntag und gesagt, Pastor, wir würden uns gerne unterordnen, unter deiner Leiterschaft. Es ist uns wichtig, unter Autorität zu stehen. Also das war der erste Punkt und jetzt verarbeite es kurz in deinem Herzen. Überleg dir kurz, wer ist dein Leiter. Überleg dir kurz, ob deine Knie dir das mitmachen. Zweiter Punkt. Seid ihr wieder da? Deine Autorität kommt aus deiner Identität. Weißt du, das war ganz einfach. Dieser Hauptmann, wisst ihr, warum er wusste, dass er Autorität hatte? Weil er wusste, er ist Hauptmann. Sein Titel, sein Hauptmann-Ding, dass er Hauptmann war, hat ihm genau gesagt, wo er gestanden hat. Das war seine, das war seine, sein Rang. Das bedeutet, er hat Befehle empfangen und er konnte Befehle weitergeben. Es ist wichtig zu wissen, wer wir sind. Autorität kommt aus deiner Identität. Wenn wir nicht wissen, wer wir sind, wie können wir eine Autorität haben über irgendetwas? Es geht überhaupt gar nicht. Wir müssen das verstehen. Es ist so wichtig, Identität ist so wichtig. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, so heißt es, das, dass wir Kinder Gottes sind. Wir müssen wissen, wer wir sind, um die Autorität einnehmen zu können, die Gott für uns hat. Wenn wir aus der Autorität eines Sklaven heraus handeln, werden wir nicht viel Autorität haben und nicht viel bewegen können. Das Wollen, es wird beim Wollen bleiben und es wird nicht zum Kommen können. Warum? Weil ein Sklave nichts tun kann, weil er, kein, weil er einfach nur ein Sklave ist. Er kann nichts tun. Und wenn wir diese Autorität, wenn wir diese Identität nicht verändern und Gott spricht zu uns und diesen, diese, diese Identität anziehen und verstehen und annehmen, dann haben wir keine Autorität. Das ist ein guter zweiter Punkt. Autorität kommt aus deiner Identität. Wir sprechen morgen über Identität noch ein bisschen mehr, aber deswegen, das müssen wir jetzt mal so lassen. Deine Autorität kommt aus deinem Auftrag. Dritter Punkt. Deine Autorität kommt aus deinem Auftrag. Wisst ihr, das ist ganz wichtig. Meine, meine, mein Auftrag, meine Beauftragung, meine Mission, die wurde mir gegeben. Gott hat zu mir gesprochen, tu dies, tu jenes. Gott hat zu mir gesagt, baue mein Haus. Das ist, was er zu mir gesagt hat. Zu uns allen sagte, geht hin in alle Welt. Das ist, was er zu uns sagt. Legt die Hände auf. Betet. Das ist, was Gott gesagt hat. Dieser Auftrag gilt für uns. Und wenn wir in diesem Auftrag gehen, dann haben wir Autorität. Aus unserem Auftrag heraus, was Gott sagt, kommt Autorität. Weil er gesagt hat, was wir tun sollen, kommt Autorität. Weil wir seine Kirche sind, haben wir Autorität zu tun, was seine Kirche tut. Weil du ein Kind Gottes bist, hast du Autorität zu tun, was ein Kind Gottes tun kann. Es ist deine Identität und als Identität hast du einen Auftrag, etwas zu tun. Nämlich Zeuge zu sein. Eines der wichtigsten Dinge im Leben, die man sich vorstellen kann. Powervollste Dinge, die man überhaupt machen kann. Zu anderen zu sagen, ich glaube an Jesus. Er ist in meinem Leben. Ich sag dir, das ist so powerful. Es kann so vieles verändern. Es kann eine ganze Schule verändern. Es kann alles verändern. Es ist so wichtig, dass wir das wissen. Dass wir wissen, wir haben einen Auftrag von Gott. Ja, sein Wort ist immer noch da. Es ist lebendig und ich ich, ich folge diesem Wort und aus diesem Wort heraus, aus diesem Auftrag heraus, kommt meine Autorität. Kommt das, was ich tue. Ich tue es mit Autorität, weil ich einen Auftrag bekommen habe. Ist das gut? Okay, das ist gut, dass du das mitbekommen hast. Da habe ich irgendwo eine Uhr, da ist eine Uhr. Ja, Da muss ich ein bisschen Gas geben. Ja. Deine, aus, deine Autorität wird immer konfrontiert. Deine Autorität wird immer konfrontiert. Das ist das Wesen von Autorität, so ein bisschen Widerstand. Sonst brüchtest du keine Autorität. Da siehst du, so, sobald du dich aufmachst, in Kraft etwas zu tun, was du willst, was passiert dann? Widerstand. Du merkst, etwas steht auf, gegen das, was du tun willst. Ob das Lustlosigkeit ist, ob das, ob das eine schlechte Laune ist, ob das ein böser Geist ist, ob du etwas nicht tun willst, und plötzlich ist da eine Kraft da und du tust es, obwohl du es nicht willst. Das, das ist eine Konfrontation. Das ist etwas, was geschieht, wenn du anfängst, das zu tun mit Kraft, was du willst. Und deswegen müssen wir das uns darauf einstellen. Wir müssen wissen, es wird diesen Punkt kommen. Erst die Konfrontation zeigt eigentlich meine tatsächliche Autorität. Vorher ist es keine Autorität, vorher ist es ja easy. Läuft ja alles wie geschmiert. Verstehst du? Läuft ja alles. Ich sag's und funktioniert. Ist doch, ist doch kein Unterschied. Aber dann, in dem Augenblick, wo ich merke, oh, der Widerstand wird stark. In dem Augenblick wird Autorität so wichtig. Du sprichst, es geschieht nicht. Widerstand. Was musst du tun? Du hast Autorität. Du weißt, das Autorität. Warum? Weil du verbunden bist mit jemandem, der stärker ist als die gesamte Situation. Und in dieser Autorität wirst du sprechen und du wirst konfrontiert werden. Weißt du, der Teufel wird versuchen, dich so sehr lahmzulegen, damit du gar nicht mehr glaubst, dass du Autorität hast. Dass du irgendetwas verändern kannst. Du kommst nur noch weinend und wimmernd immer wieder zu Jesus und sagst Jesus, Jesus, Jesus. Und weißt du, Jesus wartet darauf, dass du aufstehst und Autorität hast. Ich zeig dir gleich, wo das steht und dass es wichtig ist. Ich weiß, es geht nur um Jesus. Aber Jesus gibt uns Autorität. Jesus selbst wurde konfrontiert. Er ging in die Wüste, 40 Tage, hat gefastet. Und wer kommt? Der Teufel. Und konfrontiert ihn. Sollte Gott gesagt haben. Sollte Gott gesagt haben. Immer wenn, wenn wir aufstehen, wenn wir anfangen, Autorität einzunehmen, es wird immer so sein, es war beim Sohn Gottes so, es wird bei dir so sein, es ist bei mir so. Wann auch immer du dich aufmachst und sagst, ich will verändern, was nicht in Ordnung ist. Ich will die Autorität Jesu Christi. Ich will diese Atmosphäre fern. Ich will dieses Land einnehmen. Ich will diese Dinge verändern in meinem Leben. Ich will nicht mehr mit dem Status quo in Ordnung sein, sondern ich will von dem Wollen ins Können gehen. Konfrontation ist unvermeidlich. Paulus geht auf Missionsreise und er kommt auf so eine Insel. Ich glaube, Patmos hieß sie oder sowas. Insel Patmos und dort war ein Stadthalter, Sergius, und dem hat er von Jesus erzählt. Und da war ein Zauberer dabei, oder das war sein Berater, der hieß Bar Jesus. Und wisst ihr, der hat versucht, ihn immer davon abzuhalten, das Evangelium zu hören. Der wollte nicht den Einfluss verlieren. Paulus kam zu ihm, er hatte Autorität und irgendwann hat er die Schnauze voll gehabt. Wir sehen das so häufig bei Paulus. Der hat so krasse Sachen gemacht. Der ist, der ist, der ist eine Frau mal hinter ihm hergelaufen, hat die ganze Zeit prophezeit über ihn. Das war die ganze Zeit die Wahrheit. Irgendwann hat er die Schnauze voll gehabt, dreht sich um und und fängt an, zu dem Geist zu sprechen und ihn auszutreiben. Es gab so einen Ärger danach. Er ist sofort ins Gefängnis geflogen. Aber was ist dann passiert? Dann hat er angefangen, Gott zu loben und zu preisen. hat gesagt, die Konfrontation ist noch nicht zu Ende. Solange ich Gott preisen kann, ist noch nicht zu Ende. Was, was dann passiert? ist Dann, dann sind auf einmal sind alle Ketten aufgesprungen und er konnte einfach rausspazieren. Und dann hat sich der Gefängniswärter bekehrt und seine ganze Familie. Warum? Wegen Autorität, die Paulus eingenommen hat. Weißt du, was er gesagt hat? Ich lese mal kurz vor, damit ihr ein gutes Wort habt, was ihr heute Abend vielleicht irgendjemandem sagen könnt, wenn ihr wollt. Sohn des Teufels, du steckst voller List und Bosheit und bist der Feind aller Gerechtigkeit, wirst du nie aufhören, diese geraden Wege des Herrn zu verdrehen. Also bitte mal kurz, wie du das sagen kannst. Ja. Dann geht's weiter. Jetzt wird der Herr dich strafen und für dich eine Weile mit Blindheit schlagen. Was für eine Autorität! Oh, ich bete dafür, dass das eines Tages in meinem Leben mal passiert. Ich hätte gern genau dieses Brett, würde ich gerne mal eine richtige Situation. Aber ich werde zittern innerlich. Was meinst du, was Paulus gezittert hat? Aber ist es geschehen? Das ist passiert? Dieser Kraft. Das ist schon, das ist schon. die Konfrontation gehört dazu. Das musst du wissen, damit damit du dich nicht täuscht, wenn du jetzt heute Abend rausgehst und anfängst, einen Teil deines Lebens in, in Autorität und mit Kraft zu verbringen. Und nicht so versuchst, durchs Leben zu kommen. Immer wegläufst vor den Konfrontationen, sondern du sagst, nein, 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 nein. Ich nehme das Land ein, was Gott mir schenkt. Ich nehme den Stand ein. Ich nehme den Auftrag ein. Ich nehme die Identität ein. Okay? Was ich jetzt tun will, und vielleicht kommt der Musikplayer, also die die Border wieder nach vorne. Das wäre voll super. Dankeschön. Heute Abend, wir wollen ein ich habe jetzt einige Punkte genannt darüber, über Autorität. Und ich hoffe, du, mein Gebet ist wirklich, dass du das nehmen konntest und sehen konntest, wie wichtig das ist, dass du, dass du, dass du aus dieser Autorität und mit dieser Autorität lebst. Und jetzt möchte ich einen, 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 einen Punkt machen und, den, und ich, bete, ich bete, mein Gebet ist, dass du, dass du das wirklich mitnehmen kannst heute Abend. Es gibt eine merkwürdige Geschichte, auch von Jesus, mit lauter merkwürdige Sachen. Aber die, diese, diese Geschichte ist einfach, nur, ist einfach nur sehr, sehr komisch. Und zwar, es gibt diese Story, Jesus hat irgendwie den ganzen Tag gedient, und die Jünger auch, und dann sagen sie sich so, Ah, oh, komm, wir fahren einfach wieder rüber nach Hause, über den See, und sie, sie fahren los, und wir lesen dann, Jesus schläft ein. Jesus schläft ein, im Boot, und dann kommt ein Sturm. Und der Sturm wird immer krasser. Irgendwie, wir lesen das, irgendwie das Wasser kommt ins Boot rein. Und die Jünger irgendwie versuchen es zu managen. Kannst du dir vorstellen, irgendwie versuchen es zu managen. So Fangen an, irgendwie mit dem Eimer so, irgendwie das Wasser raus und so, irgendwie das auf die Reihe zu bekommen. Das Segel holen sie rein, weil es ist vielleicht schon zerrissen oder sowas. Damit es nicht weiter zerreißt und das Boot nicht irgendwie umkippt und damit alles in Ordnung bleibt. So, Leute, die segeln, wissen, dass man kann dann nicht segeln. Das geht nicht, das ist gefährlich dann. Die versuchen es irgendwie auf die Reihe zu bekommen. Und wisst ihr was? Jesus schläft. Das ist eine der merkwürdigsten Geschichten, weil du kennst wahrscheinlich den Ausgang, weil am Ende, am Ende spricht Jesus zu dem Sturm und der Sturm stoppt. Du siehst, das ist sehr merkwürdig, weil schau mal, Jesus, das ist das Menschlichste von Jesus, er schläft. Hallo, Jesus schläft. So kannst du nicht anfangen, wird das nicht ermutigen, wenn du sagst, so, weißt du, wie ist es gerade mit deiner Beziehung zu Jesus? Ja, Jesus schläft in meinem Leben. So, wo, wo? Wo ist die Relevanz, Jesus? Meine Frage ist, schläfst du manchmal in meinem Leben? Aber mal ganz im Ernst, ist es nicht manchmal so, dass es sich genau so anfühlt? Du denkst so, ey, das ist einfach nur krass, was hier gerade passiert. Ich glaube, ich gehe unter. Die, jeden Tag das auszuhalten, diese Gedanken, jeden Tag das auszuhalten, diese 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 Bedrohung, meiner Finanzen, diese Betrohung, meiner Beziehung. Jeden Tag das auszuhalten, dass ich voller Hass bin vielleicht. Jeden Tag das auszuhalten, wie sich, wie sich die ganze Welt scheinbar gegen mich richtet. Jeden Tag das auszuhalten und das Boot wird immer voller und du hast dir vielleicht vorgenommen, du schaffst das, du kriegst den Abschluss oder du hast dir vorgenommen, du kriegst dieses Haus, du hast dir vorgenommen, du kannst diese Firma, du kriegst diesen Job hin, du kriegst diese Sachen gerockt, du kommst da irgendwie durch. Man kommt diese Krankheit und sie, das Boot läuft voll und du hast keine Kontrolle mehr scheinbar über dein Leben und was ist mit Jesus? Schläft. Schläft. Also wenn wenn, wenn wir ein bisschen ungeistlicher manchmal wären, dann würden wir sagen, also mein Gefühl ist, er schläft. Ja, okay. Ich würde sagen, er ist auferstanden von ist, glaube ich, alles noch. Er ist, aber er redet kein Wort. Ja, atmet noch. Okay. würde sagen, ist noch da, aber ke keine Interaktion. Nothing. Und, ey, ich meine jetzt mal ganz, mal ganz im Ernst. Ey. Die Jünger waren fertig. Wisst ihr, was da steht? Da steht, sie fürchteten sich mit großer Furcht. Das musst du mal so ausdrücken. Sie fürchteten sich mit großer Furcht. Also mit Furcht haben sie sich gefürchtet. Du nimmst quasi, du machst das Verb und machst ein Subjekt und sagst beides zusammen. Das ist quasi, das war einfach furchtbar. Jetzt kommt noch ein Adjektiv dazu. Also du du merkst, das war keine coole Sache. Und ich meine, was, was erwartet Jesus denn von seinen Jüngern? Also ganz im Ernst, ist doch eine wunderbare Idee, dass Jesus, dass die Jünger dann zu Jesus kommen und sagen, Jesus... Wir kommen um, wäre cool, wenn du dich darum kümmerst. So oder so ähnlich, haben sie es gesagt. So oder so ähnlich. Und Jesus, also ich, es gibt, er stand auf, heißt es in dem einen Evangelium, und sprach zum Sturm. Und ich weiß nicht, ich liebe diesen einen Jesusfilm von 1977. Kennst du den von 1977? Der wurde der ganzen Welt gezeigt, der ist einfach nur Jesus und der hat so mit getragenen Jesus mit so einem dicken fetten Bart und so so richtigem Jesus 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 Sandalen also so, ich finde ich finde auch ich finde auch The Chosen ziemlich geil aber die haben das mit dem Boot noch nicht gedreht deswegen müssen wir mal gucken wie es da wird aber ich finde so cool wie er aufsteht weißt du er steht so so ganz entspannt und locker auf nicht so Marvelmäßig Marvelmäßig steht man mehr so auf so das ist Marvelmäßig weißt du so Ah Jesus steht so auf, so als nach dem Motto, oh, wirklich jetzt? Jetzt mal wirklich, muss ich jetzt unbedingt aufstehen? Sprichst du dem Sturm? Und was macht er dann? Lobt seine Jünger. Schimpft. Er sagt: Was ist mit euch los? Habt ihr keinen Glauben? Was geht mit euch ab? Seid ihr noch ganz sauber, mich zu wecken? Ich habe gerade so wunderschön geschlafen in dem Sturm. Der war der Hammer. Ich ja, hab ganz ehrlich, mir fehlen ein wenig die Worte, Jesus. Was genau? Und weißt du, was es dann? Dann heißt es und dann heißt es und sie fürchteten sich noch mehr. Sie waren also vorher voller Angst, als der Sturm kam. Dann hat Jesus den Sturm in Ordnung gebracht. Es war kein Sturm mehr da und dann hat Jesus zu dem Sturm gesprochen. Kein Sturm war mehr da und dann das Ergebnis war, sie hatten noch mehr Angst als vorher. Ganz im Ernst, die einzige Lösung in dieser Sache ist die. Jesus hat tatsächlich erwartet, dass die Jünger zu diesem Sturm sprechen. Vielleicht ist es so, dass Jesus, dass es sich so anfühlt, Jesus schläft. Aber Jesus schläft nicht, er wartet. Er wartet, dass du aufstehst. Erwartet, dass du Glauben hast dass Autorität in deinem Leben ist. Und dass du nicht sagst, oh, ist es der Wille des Herrn, dass dieser Sturm in meinem Leben tobt, ich jetzt untergehe? What the heck? Er erwartet, dass du anfängst zu glauben. Diese Autorität nimmst. Weißt du, du kannst nicht zu einem Sturm sprechen, denn ein Sturm hat keine Augen zu sehen. Er hat keine Ohren zu hören. Du kannst es nicht. Und dennoch hast du Autorität. Und dennoch hast du Autorität. Und ich glaube, das ist eine Autorität, die, von, die Jesus in unser Leben bringen will. Und Ich glaube, er will es heute Abend bringen. Ich glaube, viele von uns sind in Schwierigkeiten, sie sind in Problemen drin. Wisst ihr wieso? Weil Jesus will, dass wir endlich diese Autorität nehmen. Er will, dass wir endlich zu dem Sturm sagen, Sturm! ab Kein Schritt weiter! Amen, da hat jemand voll verstanden. Wisst ihr, es heißt nicht dort in den Evangelium, er hat leise zu dem Sturm gesprochen, sondern er bedrohte den Sturm. Er hat gesagt, mein lieber Sturm, so nicht. Ich weiß nicht, ob du weißt, wer mit ihm redet, aber ich denke schon. Und der Sturm so, ja, ich weiß. Der hat sich in die Hose gemacht. Und der bedrohte den Sturm. Es ist Zeit, es ist Zeit, dass wir aufstehen und zu dem Sturm, der uns untergehen lassen will, der uns, der uns abhält, das Ziel zu erreichen, den Auftrag, den Gott uns gegeben hat, der unterminiert, wer wir sind. Es ist Zeit, aufzustehen und zu sagen, hey, nicht weiter. Ich bin ein Kind Gottes. Er lebt in mir. Und du, Sturm, Never ever. Never ever. Amen. <lacht> Noch einen witzigen Gedanken. weiß nicht, ob er witzig ist, aber ich finde ihn witzig. Weißt du, du kannst dir gut vorstellen, die, die Jünger haben dann so mit kleinen oder vielleicht mit den Händen angefangen, so das Wasser aus dem Boot raus zu, rauszukriegen, damit sie nicht untergehen. Und Jesus spricht zu diesem Sturm und auf einmal ist kein Sturm mehr da. Und die Jünger haben so weitergemacht. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass manche, die verwirrt waren und gedacht haben, oh Mann, ist gar keine Angst mehr da, es ist, ist gar keine Furcht mehr da, es ist, ist gar nichts mehr, was uns untergehen lässt und haben vielleicht angefangen, irgendwie Wasser reinzuschöpfen. Jesus sieht das nur so und so. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass jemand hier ist, der nicht verstanden hat, der Sturm ist vorbei. Aufzuschöpfen. Hör auf, dich in die Angst zu verlieben. Denn manchmal sind wir so verliebt in das, was uns untergehen lässt, dass wir nicht in der Freiheit leben können, die Gott uns geschenkt hat. Komm, lass uns aufstehen zusammen. Ich glaube, es ist Zeit, zu Jesus zu kommen. Ich glaube, es ist Zeit, zu proklamieren. Und ich will dich fragen heute Abend, ob du einen Sturm hast in deinem Leben. Ein Sturm, Dumm, der durch dein Leben rauscht, dein Leben versucht zum Kentern zu bringen, versucht zum unter zum Untergehen zu bringen. Ich weiß nicht, was es ist, vielleicht ist es eine Lüge in deinem Leben, du bist es nicht wert. Immer wieder, du bist es nicht wert, du bist es nicht wert. Oder diese Lüge, ich gehöre nicht dazu, ich bin ich bin es nicht wert, ich gehöre nicht dazu, das ist nicht das, das, sind zu, das sind zu gute Leute, das, ich bin zu schlecht. Ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Immer wieder diese Lüge, vielleicht eine Lüge über eine Krankheit, eine Abhängigkeit, dass du immer wieder etwas tun musst und das Boot wird immer voller und immer voller und es wird wilder und wilder und wilder in deinem Leben und du kannst es nicht aufhalten und du glaubst, Jesus, wo bist du? Jesus, wo bist du? Ich glaube, es ist Zeit für einige heute Abend eine Lektion zu leben, zu lernen, was es bedeutet, in Autorität zu leben und diese Autorität zu nehmen und zu sprechen zu diesem Sturm in deinem Leben. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns jetzt gerade zeigst, den Sturm, den Sturm, den wir jeden Tag ertragen, der Sturm, der uns fast umbringt. Der Sturm, der uns paralysiert, der uns apathisch macht. Der uns zynisch macht. Der unseren Glauben zum Schmelzen bringt. Weil wir glauben, er gehört zu unserem Leben dazu. Wir glauben, das ist der Normalzustand. Jesus, wir sprechen zu dieser Sucht. Wir sprechen zu diesen Gedanken der Minderwertigkeit diesen Lügen. Wir sprechen zu diesen Lügen, die auch von außen kommen, die an uns herangetragen werden über diese Zeit und über das, was es mit uns macht. Die Angst, die uns klein machen will, ins festhalten, die uns in die Dunkelheit zurückdrängt. Jesus, wir kommen mit der Angst, dass wir, dass wir zugeben, dass wir zu dir gehören dass wir deine dass wir deine Kinder sind, dass wir deine Zeugen sind, dass wir Christen sind, dass wir glauben, dass du unser Herr bist. Herr, wir verstecken uns, wir machen uns klein, weil wir Angst haben, zu identifiziert zu werden mit dir, als verrückt gehalten zu werden hier in Flensburg. Wir wollen dazugehören zu den Leuten, die schlau sind und die vernünftig sind und die es drauf haben und nicht zu den verrückten Christen. Weil Jesus, wir sagen zu dieser Angst, wir sagen nein, nein, nein. Und ich hoffe, du hast jetzt, du hast die Angst vor Augen, die dir das Leben stiehlt, die dir das Leben schwer macht, die dir den Frieden nimmt, den du brauchst. Weil Gott hat dich geschaffen, damit du im Frieden und in der Fülle lebst. Das ist deine Berufung. Und nicht in so einer halben Welt von Aufregung und Untergang, titanikmäßig durch die Gegend, hin und wieder mal ein bisschen Lobpreis, aber eigentlich schon auf der nächsten Welle unterwegs, hat aber nichts mit Surfen zu tun, sondern mehr mit dem, dass sein Boot untergeht. Komm, lass uns diesen Augenblick nehmen und zu diesem Sturm sagen, mit Kraft, mit Autorität. Lass uns diesen Sturm bedrohen und sagen, bis hierher und nicht weiter. Bis hierher und nicht weiter. Wir sagen nein, stopp, stopp zu den Stimmen, zu den Lügen, zu den Krankheiten, wir sagen, stopp! Zu dem, was uns beraubt, stopp! Stopp! Zu dem Fresser, der uns das Leben wegnimmt, der uns das Geld wegnimmt, der uns die Frucht wegnimmt, der uns die Ernte wegnimmt, wir sagen, stopp! Lasst uns zusammen sagen, stopp! Stopp! Bis hierher und nicht weiter! Im Namen von Jesus, im Namen von Jesus, bis hierher und nicht weiter. Nimm diese Autorität ein, sei laut, rufe laut. Ich will dir etwas sagen, wenn du glauben willst, dann musst du hören, was du sagst. Denn das, was du hörst, aus dem Wort, was du hörst, das schafft Glauben in dir und Autorität. Sei nicht leise, sei nicht zurückhaltend. Ich weiß, wir Norddeutsche sind zurückhaltend, wir sind nicht laut. Ich gehöre auch zu den Norddeutschen, du weißt es. Aber wir gehören schon lange nicht mehr nur dazu, sondern wir gehören zu den Kindern Gottes. Amen. Darum lasst uns laut sein und noch einmal zu dem Teufel sagen. Stopp! Zieh her! Dank dir, Jesus! norddeutsche Gemüt ein wenig zu beruhigen. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir den Sturm bedrohen und nicht sagen Moin, wird schon, sondern ein wenig aus uns heraustreten. Aber das kannst du auch tun zu Hause und deine Nachbarn damit voll. Kannst du auch machen. Ich will dir nur sagen, das ist keine das ist keine. Es ist keine Show, wenn du das tust. Sondern da ist Kraft drin. Es ist Kraft, wenn du aufstehst und die Autorität einnimmst. Und ich glaube, dass Gott dir dieses, dieses kleine Tool geben will, zu regieren über Dinge in deinem Leben, die da nicht sein sollen. Und dazu zu sprechen. Und vielleicht sprichst du jetzt zu allen möglichen Dingen in deinem Leben. Und es ist so, als ob du quasi ein Werkzeug hast der Autorität und du nimmst immer den Hammer. bam. Es gibt noch andere, etwas feinere Instrumente, aber beginne mit dem Hammer. Wenn dir etwas nicht passt und es sollte nicht in deinem Leben sein, sprich und betrohe es mit Kraft. Lass uns nur mal beten zu Jesus kommen, oder? Und ihm das bringen. Jesus, wir wir sind so erstaunt über diese Geschichte mit diesem Hauptmann. Wir sind so erstaunt, wie Du reagierst auf das, was er sagt. Und dass du sagst, das ist ein großer Glauben. Oh, das ist gewaltig, weil er Autorität anerkennt und sieht, die du hast. Und Herr, wir ordnen uns unter unter Deine Autorität. Wir sagen, du hast Kraft, wir, sind, wir gehören zu dir, wir sind dein. Wir gehören dir und wir, wir sind Teil von dem, was du baust, von dem Reich, was du baust, von, dieser, von diesen. Dingen, die du einsetzt von deiner Kirche, von all dem, Jesus. Und wir sind nicht mehr bereit, die Stürme zu ertragen und immer wieder Umwege zu gehen, von vielen Jahren, Jahrzehnten, weil wir diese Stürme nicht auf die Reihe bekommen. Wir wollen es lernen, Herr. Wir wollen das lernen, Herr. Wir wollen das lernen. Jesus, und ich bete jetzt für meine Geschwister hier im Raum, dass du ihnen diese Autorität und diesen Glauben und diese Sicht gibst, dieses Werkzeug, das Land einzunehmen und dem Teufel zu sagen, wo er hingehört. Danke dir, Jesus. Danke dir. Weil
2: du, bist, wer du bist, meine Seele,